0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura. Que está muito interessante, estou doida para chegar logo lá na Zumira, na Odila, para ver aqui que a irmã Clara... Clara? Não, né? É Clara? É Clara. Vai fazer como que ela vai trabalhar com a Odila. Né? Foi nisso que nós paramos na última. Então, aqui, o capítulo 23 do livro... Entre a Terra e o Céu, série A Vida no Mundo Espiritual, livro 7, capítulo 23, Apelo Maternal A paisagem doméstica, na residência de Amaro, não mostrava qualquer alteração Zumira, atormentada por Odila, que realmente vampirizava as forças O termo é esse aí mesmo, né? vampirizar é tirar, sugar, energeticamente jazia no leito, apática e desolada, como estátua viva de angústia e medo, escutando o vento que zunia lá fora. Mais magra e mais abatida, exibia comovedoramente a própria exaustão. Irmã Clara, depois de expressivo entendimento com o nosso orientador, solicitou que nos mantivéssemos a pequena distância. E, abeirando-se da genitora de Evelina, que tanto a enferma, que tanto quanto a enferma não nos percebia a presença, alongou os braços em prece. Então, abeirando-se da genitora de Evelina. Evelina, para quem não está acompanhando, foi quem fez a prece pedindo ajuda e desencadeou tudo isso aí que nós estamos escutando e acompanhando. Olha o poder de uma prece sincera. Sob forte emoção, acompanhei o formoso quadro que se desdobrou de divino de nosso lado. Gradativamente, o recinto foi invadido por vasto circuito... Desculpa. Nossa, vai começar de novo, né? Eu tô... Vamos lá. Gradativamente, o recinto foi invadido Por um vasto círculo de luz Do qual se fizera a instrutora o núcleo radiante No caso, Clara Assemelhava-se nossa amiga a uma estrela repentina Trazida à terra Com os dois braços distendidos em forma de asas Prestes a desferir excelso voo Cercava enorme halo de dourado esplendor, como se ouro, eterizado e luminescente, lhe emoldurasse a forma leve e sublime. Dos reverberos dessa natureza passavam as irradiações a tonalidades diferentes, em círculos fechados sobre si mesmos. Como uma espiral, né? caminhando dos reflexos de ouro e opala ao róseo vivo, do róseo vivo ao azul celeste, do azul celeste ao verde claro e do verde claro ao violeta suave, que se transfundia em outros aspectos a me escaparem da apreciação. Tive a ideia de que a irmã Clara se convertera no centro de milagroso arco-íris cuja existência nunca pudera vislumbrar. Fizera-se a casa excessivamente estreita para aquela abençoada fonte de raios balsamizantes e indefiníveis. Reparei que a própria Odila se aquietara, como que dominada por branda coação. Estático, mal consegui articular alguns monossílabos, procurando esclarecimento em nosso instrutor. Irmã Clara, informou o ministro, igualmente em elevado. Já atingiu o total equilíbrio do centro de força, que irradia ondulações luminosas e distintas. Então, é, para ele explicar, para ele falar sobre esse centro de força, no capítulo anterior. Anterior, anterior? No 12, é, no, no 12, né? Tá, hashtag 12. Ele explica e fala sobre esses centros de força, que são os que os hindus chamam de chakras. Em oração, ao influxo da mente enaltecida, emite as vibrações do seu sentimento purificado, que constituem projeções de harmonia e beleza a lhe fluírem do ser. Se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, entraríamos agora em relação imediata com o elevado plano de consciência em que se exterioriza, então, em vez de somente observarmos esse deslumbramento de luz e cor, perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do coração, uma vez que as radiações sob nossos, olhar, nossos olhos são música e linguagem, sabedoria e amor do pensamento a expressar-se maravilhoso e vivo. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na a afinidade completa. A, mensagem, a mensageira transfigurada parecia mais bela. Avançou para a primeira esposa de Amaro e cobriu-lhe os olhos com a destra lirial. Né, a mão, cobriu-lhe os olhos, tampou os olhos dela né, com a mão direita. Reparem, disse Clarencio Feliz, ela guarda o poder de ampliar a visão. Odila em de identificar lhe a presença, assim como a vemos. Com efeito, vimos que a genitora de Evelina, tocada por aqueles dedos celestes, proferiu um grito de encantamento selvagem e caiu de joelhos. Naturalmente, ofuscada pelo brilho de que se envolvia a visitante inesperada, começou a chorar, suplicando, Anjo de Deus, socorre-me, socorre-me! Odila, que fazes? Interrogou a emissária com inesquecível inflexão de ternura. Estou aqui vingando-me por amor. Haverá, porém, algum ponto de contato entre amor e vingança? Indicando timidamente a triste companheira que jazia acorrentada ao leito, Odila tentou conservar a atitude que lhe era característica, exclamando cruel. Devo alijar a intrusa que me assaltou a casa. Esta miserável mulher tornou, tomou o meu marido e assassinou meu filhinho. Quem ama faz justiça pelas próprias mãos. — Pobre filha — revidou Clara, abraçando-a — quem ama semeia a vida e a alegria, combatendo o sofrimento e a morte. Quando o nosso culto afetivo se converte em fragilação para os que seguem ao nosso lado, não abrigamos outro sentimento que não seja aquele do desvairado apego a nós mesmos, na centralização do egoísmo aviltante. Achamos-nos à frente da infortunada irmã, arrojada à dolorosa prova. Não te dói vê-la derrotada e infeliz? Ela desposou o homem que amo soluçou Odila, mais dominada pela influência magnética da mensageira, que é impressionada por suas belas palavras. Não seria mais justo, ponderou Clara sem afetação, considerar que, é, que ele a desposou sem afetação aí, porque ela não se envolve com a energia da Odila. Isso que ele quer dizer como? Sem afetação. E acariciando-lhe a cabeça, agora trêmula, a estrutura do Zil. Odila, o ciúme que não destruímos, enquanto dispomos da oportunidade de trabalhar no corpo denso, transforma-se em aflitiva fogueira a calcinar-nos o coração depois da morte. Acalma-te, a mulher de carne que eras, precisa agora oferecer lugar à mulher de luz que deves ser. A porta do lar terrestre, onde te supunhas rainha de pequeno império sem fim, cerrou-se com os teus olhos materiais. A paisagem na terra é um dia na escola. A passagem na terra é um dia na escola. Todos os bens que desfrutávamos no mundo de onde viemos constituíam recursos do Senhor, que nos concedia a título precário. Por lá, raramente nos lembramos de que o tesouro do carinho doméstico é algo semelhante à sementeira preciosa cujos valores devemos estender. Começamos a obra do amor no lar, mas é necessário desenvolvê-la no rumo da humanidade inteira. Temos um só pai, que é o Senhor da bondade infinita, que nos centraliza as esperanças. Somos, assim, todos irmãos, partes integrantes de uma família só. Já te imaginaste, no lugar de Zumira, experimentando-lhe as dificuldades e aflições? Já te colocaste na condição do esposo que asseveras amar? Se te visses no mundo, sem a companhia dele, com os filhinhos necessitados de consolo e sustentação, não sentirias reconhecimento por alguém que te auxiliasse a protegê-los? Consideras somente os teus problemas, entretanto... O homem amado permanece no cárcere de escuros padecimentos íntimos a debater-se com enigmas inquietantes, sem que te disponhas a socorrê-lo. Não me fales assim, imprecou a interpelada com evidentes sinais de angústia. Odeio a infame que nos roubou a felicidade. Odila, reflete. Esquece-te de que a mulher sempre é mãe. O túmulo não te restituirá o corpo que a terra consumiu. E, se desejas recuperar a ternura e a confiança do companheiro que deixaste na retaguarda, é preciso saber amá-lo com o espírito. Modifica os impulsos do coração. Não suponhas amar o capaz de querer-te, querer transtornada que tem contras entre as farpas envenenadas do despeito, caso chegasse de repente até nós, até nós. Ela, porém, matou meu filho. Como pode provar semelhante acusação? A intrusa invejava-lhe a posição do carinho de Amaro. Sim, concordou Clara afetuosa. Admito que Zumira assim se conduzisse. É inexperiente ainda e a ignorância, enquanto nos demoramos na terra, pode impedir-nos a visão. Mas não seria justo, tão somente por isso, atribuir-lhe a morte do pequenino. Medita. A verdadeira fraternidade ajudar-te-á a sentir naquela que te sucedeu no lar uma filha suscetível de recolher-te o afeto e a orientação. Em lugar de forjares uma inimiga na sinistra bigoma, bigorna da crueldade, edif edificarás uma dedicação nobre e leal para enriquecer-te a vida. Retirando a luz do teu amor das chamas comburentes do inferno de, de ciúme em que padeces pela própria vontade, Serás realmente para o homem querido e para a filha que clama por tua assistência uma inspiração e uma bênção. Aqui a Elvira, quando ela fez a oração, ela fez a oração pedindo ajuda à mãe, que é essa Odila, que é a obsessora da Zumira, a madrasta dela, e que está trazendo todo esse inferno, todo esse transtorno dentro do lar dela. Então, nessa nessa leitura... É, foi nos explicado sobre a prece refratária então ela dirigiu a prece a alguém que não poderia ajudar naquele momento e a, a prece foi refratada até o nosso lar chegando a mentora dela levou essa prece até o Clarencio que veio até o lar onde eu vira mora talvez porque Odila quase vencida Simplesmente chorasse, a mensageira afagava-lhe os cabelos, acrescentando Sei que sofres igualmente como mãe atormentada Recorda, contudo, que nossos filhos pertencem a Deus E se a morte colheu a criança que estremeces, separando-a dos braços paternais É que a vontade divina determinou o afastamento Nossa, conta é ensinamento, né? Se nós, mães e pais, entendêssemos que nossos filhos não são nossos, e sim de Deus, do Criador, quantas coisas mudaria em nosso planeta? Muito, né? A mensageira am, amimava-lhe a fronte. Amimava-lhe, gente. Eu vou ter que ver o que é amimar, dar, acariciar. A mensageira acariciava-lhe a fronte, dando-nos a impressão de que a submetia a suaves operações magnéticas. Depois de alguns instantes em que apenas ouvíamos os soluços de Leodila transformada, a venerável amiga assentou: por que não te dispões a clarear o próprio caminho, a fim de reencontrares o teu anjo e embalá-lo de novo em teus braços? em vez de te consagrares inutilmente a vingança que te cega os olhos e regela o coração, clara, certo, alcançara o ponto sensível daquela alma tribulada, porque a infortunada genitora de Evelina, qual se arrojasse para fora de si mesma, todos os pesares que lhe senhoravam os sentimentos, gritou como fera jugulada pela dor, meu filho, meu filho, seu pranto combustivo se fez mais angustiado, mais comovente. A emissária do bem abraçou-a com maternal carícia e falou-lhe aos ouvidos: "Rejubila-te, irmã querida. Grande a tua felicidade. Podes ajudar e isso representa aventura maior. Nada te impede auxiliar o companheiro da humana experiência ao alcance de tuas mãos. E basta uma prece de amor puro." Com testemunho de tua compreensão e de tua piedade, para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado. Há 22 séculos, espero por um minuto, aí é a angústia que. André viu nela. Há 22 séculos, 220 anos, espero por um minuto igual a este para o meu saudoso e agoniado coração. Uma vez que os meus amados ainda não se inclinaram para mim. A voz de Clara parecia mesclada de lágrimas que não chegavam a surgir. Há 22 séculos, há 220 anos. Nossa! Dominada pelas vibrações da mensageira celeste, Odila agarrava-se a ela, prosseguindo em choro convulso. Enquanto a instrutora repetia com desvelos de mãe, «Vamos, filha, vamos à procura de nossa renovação com Jesus!» Amparando-a, Clara conduziu-a para fora, colada ao próprio peito. Junto de nós, Clarence informou. Agora, Zumira poderá recuperar-se. A adversária retirou-se sem a violência que lhe prejudicaria o campo mental. Quer dizer, se eles tentassem doutriná-la, o Clarence, por exemplo ele prejudicaria o campo mental da Zumira. E, acompanhando o nosso orientador, afastamos-nos por nossa vez, embora conservássemos a atenção presa à continuação de nossa edificante aventura. Então vamos ao capítulo 24, né? continuando a leitura. Capítulo 24 Carinho Reparador Odila, sob o patrocínio da irmã Clara, foi internada numa instituição de tratamento. Por alguns dias e durante sete noites consecutivas visitamos Mira em companhia de nosso orientador, a fim de auxiliar o regimento dela. A segunda esposa de Amaro mostrava-se melhor, mais silenciosa, mais calma. Não saíra, porém, da inércia a que se recolhera. Alijara a excitação de que se via objeto, mas prosseguia entrega à extrema prostração. Subnutrida, apática, sustentava-se no mais absoluto desânimo. Atendendo-nos à inquirição habitual, Clarence observou testemoso. Acha-se agora liberta né, da obsessão. Contudo, reclama estímulo para subtrair-se à exaustão. Falta-lhe a vontade de lutar e viver. Agora é com ela, né? Confiamos, confiamos no entanto, a própria Odila favorecer-lhe-á a recuperação. À medida que se lhe restaura a visão espiritual, a primeira esposa de Amar aceitará o imperativo de renúncia e fraternidade para construir o futuro que lhe interessa. A gente sempre pode recomeçar. Sempre. Zumira, com efeito, continuava livre e tranquila. As peças do corpo funcionavam com repreensível harmonia, mas efetivamente algo prosseguia faltando. A máquina mostrava-se reequilibrada, entretanto mantinha-se preguiçosa, exigindo adequadas providências. Transcorrida uma semana, irmã Clara convidou-nos a breve entendimento. Comunicou-nos que Odila revelava grande transformação. Uma semana. que é uma palavra de amor e de carinho, de compreensão, de empatia. Ela se colocou no lugar de Odila. Né? Também. E no lugar da Zumira. Submetida à assistência magnética, a fim de sondar o passado, reconhecer o impositivo de sua colaboração com o marido, para em ambos a vitória real nos planos do espírito. Nos planos do espírito, de ambos. Suspirava pelo reencontro com o filhinho. Dispunha-se a tudo fazer para ser útil ao esposo e à filhinha. E, para tanto, combateria a repulsa espontânea que experimentava por Zumira, a, a quem auxiliaria como irmã, reajustando-se devidamente para fortalecê-la e ampará-la a benfeitora mostrava-se satisfeita recomendava-nos trouxéssemos a Mara tão logo pudesse ele ausentar-se do veículo físico na noite próxima até a casa espiritual de refazimento em que o Gila se encontrava no enten do entendimento entre ambos resultariam de certos melhores efeitos a mãezinha de Evelina estava reformada e daria provas do reajuste Efetuando o primeiro esforço para a reconciliação. A solicitação de Clara foi alegremente atendida. Depois da meia-noite, quando o ferroviário se rendeu à branda influência do sono, guiámo-lo ao sítio indicado. No aposento claro e florido do santuário de recuperação em que Odila se localizava, aguardava-nos a estrutura junto dela. O pai de Júlio, que parecia menos consciente ao nosso lado, reconhecendo a presença da mulher que amava, ajoelhou-se, cobrou a lucidez que lhe era possível em tais circunstâncias e exclamou, elevado. Odila, Odila! Amaro, respondeu a antiga companheira, então completamente transfigurada. Sou eu, sou eu quem te pede coragem fé, serenidade e valor na tarefa a realizar. Estou farto, farto, clamou ele, agora em lágrimas, a lhe verterem copiosas. Odila, sustentada pela venerável amiga, levantou-se com alguma dificuldade e alisando-lhe os seus cabelos, perguntou em voz comovida: Farto de quê? Sinto-me entediado da vida. Casei-me de novo, como deves saber acreditando garantia a segurança de nossos filhos para o futuro. Entretanto, a mulher que desposei, nem de longe chega a teus pés. Fui ludibriado. Em lugar da felicidade, encontrei o desapontamento, que não sei disfarçar. Enfitando-a com enternecedora expressão, comentou triste. Nosso Júlio morreu num desastre. Quando encerrava para mim as melhores aspirações, nossa filha se estiola no quarto sem alegria, e a madasta que lhe impus apodrece no leito. Ah, Odila, poderás compreender o que sofro? Tenho rogado a morte ao céu para que nos reunamos na eternidade, mas a morte não vem. A esposa compreensivamente mais bela pelos pensamentos redentores, mais bela pelos pensamentos redentores, que agora lhe manavam do ser. Com os olhos enevoados de pranto, falou-lhe com inflexão inesquecível. Sim, amaro, compreendo. Também eu padeci muito. No entanto, hoje reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos. <risos> por que havemos de converter a distância em rebelião e a saudade venenoso fel? Por que não reconhecer a majestade suprema de Deus na orientação de nossos destinos? Não temos sabido cultivar o amor que é sacrifício na terra para edificação de nosso paraíso espiritual. Cultivar o amor Temos exigido quanto devemos dar, dilacerado quando nos cabe recompor. Amaro, é preciso acalmar o coração para que a vida nos auxilie a entendê-la. É indispensável ceder de nós, a fim de receber dos outros o concurso de que necessitamos. Nas pereza de meus sentimentos deseducados, vinha eu adubando o espinheiro do ciúme, atormentando-te atormentando o pensamento e perturbando a nossa casa. Mas, em alguns dias rápidos, adquiri mais ampla penetração em nossos problemas, usando a chave da boa vontade." Quero melhorar-me, progredir e reviver. O ferroviário contemplou a carinhosa e reverente e acentuou desalentado. Isso não impede a terrível realidade. Achamos-nos em dois mundos diferentes. Infortunado que sou, sinto-me desarvorado e infeliz. Achava-me igualmente assim. Contudo, procurei no silêncio e na oração o roteiro renovador. Que fazer desumira colocada entre nós como empecilho à nossa verdadeira união? Não o raciocines desse modo. Ela não permaneceria em tua entrada, em tua estrada, sem motivo justo. Nesse instante, Clarence beirou se do ferroviário e, tocando-lhe a fronte com a destra, ofereceu-lhe ao campo mental o retorno imediatamente às recordações das dívidas por ele contraídas em Portugal. Portugal, Eu tinha lido Portugal antes, <risos> em Portugal, em Paraguai, né? Que ele, que, ele, que ele conheceu a Zumira quando ele, mor... quando ele viveu no Paraguai, na guerra do Paraguai. Ela era brasileira que foi aprisionada. Amara estremeceu e continuou escutando. Se a Zumira foi situada no templo de nosso amor, prosseguiu Odila, admiravelmente inspirada é que nosso amor lhe deve a benção da felicidade de que nos sentimos possuídos. Sim, sim, aprovava agora o interlocutor de posse das reminiscências fragmentárias que lhe assomavam do coração. Interprete Interpretemo-la por nossa filha, por irmã de Evelina, cujos passos nos compete caminhar para o bem. O lar não é apenas o domicílio dos corpos, é o ninho das almas em cujo doce aconchego desenvolvemos nas asas que nos transportarão aos cumes da glória eterna. Aceitemos a provação e a dor como abençoadas estruturas de nossa romagem para Deus. Ele falou aí que a dor é um poder imensurável, né? Que a gente não entende o poder da dor, né? Porque a gente só reclama quando está com dor, né? Todavia, quem também não reclama dor, é dor, né? Ponderou o moço triste, sabe quantos te amo? Não ignoras por tua vez que o teu coração constitui para mim o tesouro maior da vida. Entretanto, hoje vejo o horizonte mais largo. Valeria realmente o brilho do a, dos oásis fechados? Serviria a construção de um palácio em pleno deserto onde estaríamos humilhando com a nossa saciedade os viajores que passassem por nós, mortificados de sede e fome? Como categorizar o carimbo se pervertesse no isolamento, a pretexto de conservar a aventura só para si? Renovemo-nos, amaro, nunca é tarde para, para recomeçar o bem. Trabalhemos valorizando o tempo e a vida. Tocado talvez nas fibras mais íntimas, o pai de Evelina chorava convulsivamente, infundindo piedade. Odila enlaçou-o com mais ternura, e Clara convidou-nos à excursão através do grande jardim próximo. A breve instante achávamos-nos em plena contemplação do céu. Os dois cônjuges instalaram se em perfumado recanto para a conversação a sós. Notamos que a orientadora se preocupava em deixá-los entregues um ao outro, para a mais segura, justa espiritual. Enquanto ambos se recolhiam confortados confortadas confidências, distanciávamos de algum modo, admirando a beleza da noite. Maravilhoso o firmamento cintilava, Langíquas constelações como que nos assinavam, indicando um glorioso futuro. Virações suaves deslizavam de leve quais se fossem cariciosas e intangíveis mãos do vento. Virações, vento brando e fresco, aragem, brisa. Brisas suaves deslizavam de leve, quais se fossem cariciosas e intangíveis mãos do vento, animando-nos a cabeça. Flores de rara beleza vertiam do cálice raios de claridade diurna, como pequeninos e graciosos reservatórios do esplendor solar. Irmã Clara fascinava-nos com a sua palavra brilhante. Com simplicidade encantadora, cantadora, suas viagens a outras esferas de trabalho e realização, exaltando em cada narrativa o amor e a sabedoria do Pai Celestial. Por longo tempo, embevecidos, permutamos impressões acerca da excessitude da vida que se nos revela sempre mais surpreendente e mais bela em cada plano da criação. Avizinhava-se um novo dia. tomamos a presença do... tornamos a presença do casal para devolver o companheiro ao lar ter... terrestre ambos ao término do grande entendimento apresentavam o um rosto pacificado e radiante irmã Clara guardou a pupila nos braços e as duas seguiram-nos à romagem de volta em casa Amaro despediu-se de nós risonho e calmo dispunhamos-nos à retirada quando a estrutura nos advertiu. Esperemos. O Dila retomará hoje a tarefa. O relógio marcava seis da manhã. A maneira de colegial em dia de prova, a transfigurada mãezinha de julho, fitava-nos com extrema expectação. Amaro recuperou o corpo físico, descerrando os olhos com excelentes disposições. Não conseguira relacionar os aspectos particulares da excursão. Mas conservava no cérebro a indefinível certeza de que estivera com a primeira esposa em algum lugar e que a vira reanimada e feliz. Destendeu os braços com a deliciosa tranquilidade de quem encontra o fim de longa e aflitiva tensão nervosa. Levantou-se, reparando que o dia começava alegre e lindo, sem dar conta de que a alegria e a beleza haviam renascido nele próprio. Sentia a vontade de rir e cantar. E Depois de ausentar-se do banheiro, onde cantarolou baixinho uma canção que lhe recordava o tempo e que se consorciara pela primeira vez, tornou sorridente ao quarto de dormir. Foi então que Odila o enlaçou carinhosamente e exclamou, Vamos, querida, querido, entendamos a nossa felicidade. Zumira espera por nosso amor. Capítulo 25 Reconciliação Amaro não registrou o convite da companheira desencarnada em forma de palavras ouvidas, mas recebeu como silencioso apelo à vida mental. Dirigiu-se à pequena copa, pensando em Zumira, com o insopitável desejo de comunicar-lhe o estranho contentamento de que se havia possuída. Não seria justo envolver a esposa doente na onda de alegria em que se banhava? Vimos que Odila tremeu um instante, ao lhe observar a súbita felicidade com a perspectiva de restauração do carinho para Cão, a segunda mulher. Compreendi o esforço que a, iniciado, a iniciativa lhe reclamava ao coração feminino. E mais uma vez reconheci que a morte do corpo não exonera o espírito da obrigação. De renovar-se. No fundo não podia sentir de imediato plena isenção de ciúme. Entretanto, aceitava o ideal de sublimação que ele implantara no sentimento e não parecia disposta a perder a oportunidade de reajuste. Notando-lhe a queda de forças, Clara abeirou-se dela e falou maternalmente: Prossigamos firme. Todo bem que fizeres, Azumira, redundará em favor de ti mesma. Né? A tua cura é minha cura. A minha cura é a tua cura não esmoreças, ajuda-te a vontade a procura do bem realiza milagres em nós mesmos o sacrifício é o preço da verdadeira felicidade o abraço afetuoso da benfeitora infundiu-lhe energias novas os olhos dela brilharam outra vez enlaçado ao marido impediu o mente, impeliu o docemente ao leito em que a pobre doente repousava a enferma por certo desde muito perderam o contato com qualquer manifestação afetiva por parte do companheiro e assim ao ele ver o semblante carinhoso e feliz exibiu larga nota de espanto Zumira perguntou ele inclinando-se para o seu rosto rossudo e desconsolado estás realmente melhor? sim, sim suspirou interpelada, hesitante escuta hoje se pensando em nós nossa felicidade não julgas, seja tempo de reagirmos contra o sofrimento que nos cerca preocupo-me por ti acamada e abatida desde a morte de julho notei que do tórax de amaro emanava largo fluxo de energia radiante, assim como o um jato de raios de luz verde prateada que envolveram o busto de Zumira despertando-lhe emotividade coerciva, um jato de, de raios de luz verde prateada. A desventurada senhora começou a chorar, dando-os a impressão de que os fluidos arremessados sobre ela lhe lavavam o coração. Clarence, calmo, informou. Como vemos, a sinceridade dispõe de recursos característicos, Emite forças que não deixam margem a enganos. O sentimento puro com que Amaro se dirige agora à esposa é fator decisivo para que ela se reerga e se cure. O ferroviário, auxiliado por Odila, enxugou as lágrimas que corriam copiosas daqueles olhos macerados e tristes e continuou. Peço confia em mim, afinal de contas, somos companheiros um do outro. Como poderei ser feliz sem o teu concurso? Não nos casamos para chorar. Amaro, exclamou o interruptor agoniada, conservando ainda os últimos resíduos mentais do complexo de culpa em que se torturava. Como te agradeço a alegria desta hora. Entretanto, a imagem de Júlio não me sai da lembrança. Sinto que o remorso me persegue. Não fiz tudo o que eu devia para salvar o filhinho que me confiaste. Esqueçamos o passado, assegurou o esposo decidido. Todos pertencemos a Deus e acredito que a Divina Vontade vive conosco em toda parte. Indiscutivelmente, Júlio nos traz, nos faz muita falta, mas não podemos renunciar à vida que o céu nos concedeu. É imprescindível lutar, procurando a vitória. Ligado à mente da primeira esposa, que tudo fazia por ajudá-lo, Prosseguiu com enternecedora inflexão de voz. Não ouvides que pertencemos aos compromissos morais que assumimos. O carinho do meu caçula significava muitíssimo para o meu coração. Contudo, não pode ser mais importante que o nosso amor. Refaz-te, vivamos nossa vida. Temos Evelina e a nossa felicidade. A doente sentou-se de olhos reanimados e diferentes. Enquanto o esposo acomodava-se ao lado dela, víamos Odila. De fisionomia satisfeita, dirigiu-se ao quarto da filha. Instintivamente acompanhamos la de modo assistida em qualquer dificuldade. Ela, porém, com inefável surpresa para nós, colocou a desta sobre a fronte da menina, solicitando-lhe a presença. Finos alguns instantes, Evelina, em espírito, voltou ao aposento em que seu corpo repousava. Vendo a mãezinha, correu a abraçá-la. Fundiram-se ambas no amplexo longo e comovedor. Abraço, né? Amplexo longo. Um abraço. Oscular é beijo e amplexar é abraçar. <risos> Misturando-se as lágrimas. Enfim, enfim, clamou a jovem maravilhada. Minha filha, minha filha! E em seguida a genitora descansou nela os olhos inflamados de esperança, pedindo súplice. Evelina, ajuda-nos. Se não nos unirmos sob a luz da compreensão do trabalho, nossa casa desaparecerá. Teu pai e eu não podemos dispensar-te o concurso. Da saúde e da paz de Zumira depende a feliz continuação de nossa tarefa. Deus não nos reúne com a indiferença, para a indiferença ou para o egoísmo, e sim para o serviço salutar uns pelos outros. Mãezinha, explicou a jovem estática, tenho orado, tenho pedido ao seu coração nos auxilie. Sim, Evelina, sei que em tua abenegação não te descuidas da prece. Jesus terá recebido teus roubos. Achava-me surda, vitimada pelo ruído destruidor da minha própria incompreensão. Sinto, porém, que minha alma desperta hoje e vejo que nos compete algo fazer para restaurar o valor de teu pai e a alegria de nossa casa Continuarei orando Não ouvides a prece querida Mas a súplica que não age Pode ser uma flor sem perfume Peçamos o socorro do Senhor Algo realizando para contribuir Em seu apostolado divino Começamos por refundir A confiança em tua mãe Em tua nova mãe faze te melhor para ela procura, desdobra-te no trabalho de preservação da tranquilidade doméstica a fim de que Zumira se veja segura de teu afeto e de teu entendimento filial quer dizer, não basta só oração né? tem que ter ação né? tem que ter atitude, porque ela fez a oração também, mas não pelo jeito não se achegou a Zumira né? a Zumira ficou lá ah, que droga, mulher só sabe reclamar só sabe ficar chorando né? muitos de nós fazemos isso né? cansamos da pessoa que está em extrema depressão é muito cansativo mesmo né? vamos lá procura desdobra-te no trabalho tá a fim de que Zumira se veja segura de teu afeto de teu entendimento filial uma rosa sobre a mesa uma vassoura diligente uma peça de roupa cuidadosamente guardada uma escova no lugar que lhe compete, são serviços de Jesus no santuário da família, com os quais devemos valorizar o pensamento religioso. Não te detenhas tão somente nas boas intenções. Movimenta-te no trabalho encorajador da harmonia. Não te detenhas tão somente nas boas intenção, intenções. Movimenta-te no trabalho encorajador da harmonia. Se o anjo do serviço em nossa casinha se ingela, Seja ser o anjo do serviço em nossa casinha singela Zlumira necessita de uma irmã, de uma filha Aproveita a oportunidade e faz o melhor <risos> Evelina, com indefinível contentamento a iluminar-lhe o rosto Ela só a mãezinha com extrema ternura e beijou-a muitas vezes Logo após, passando a obedecer a mensageira Retomou o corpo carnal e acordou deslumbrada tão grande se lhe afigurava a própria aventura que detinha a impressão de estar descendo da esfera celestial <risos> maravilhoso né a imagem de Odila carinhosa e bela ocupava-lhe agora todo o espelho da mente estendeu as mãos em torno como se ainda pudesse tocar a genitora com os dedos da carne conservando perfeita lembrança da inovidável entrevista Intensamente feliz, ergueu-se de um salto e vestiu-se. Fim da higiene rápida, vimos Odila recolhê-la nos braços, conduzindo-a igualmente até Zumira. Induzida pela influência materna, passou pela copa e chegou junto da madrasta, oferecendo-lhe pequena bandeja com a leve refeição da manhã. Amaro e a companheira receberam-na encantados. Meu Deus, disse a doente sorrindo. Tenho a impressão de que um anjo penetrou nossa casa. Tudo hoje amanheceu, contentamento e bom ânimo. Evelina alcançou o leito. reuniu os dois cônjuges num só abraço e falou jubilosa. Sonhei com mãezinha. Via tão nítida, como se ainda estivesse conosco. Afirmou que necessitamos de amor. Recomendou seja eu para zumira a filha que ela não tem. Ah, que felicidade! Mamãe ouviu minhas preces. O ferroviário anotou, satisfeito, a informação. Guardando, porém, consigo mesmos, as recordações na noite para não ferir a suscetibilidade da companheira. Exumira a seu turno, embora lembrasse os repetidos pesadelos que atravessaram Sentindo-se atormentada pelos ciúmes de Odila, abafou as próprias reminiscências para aderir com toda a alma ao otimismo daquele abençoado momento de paz e renovação. Na madrasta, com o embevecimento, a menina acrescentou Quero ser melhor, mais dirigente e mais amiga. Papai, você e eu seremos doravante mais felizes. A pobre senhora suspirou reconfortada e aduziu. Sem dúvida alguma, Odila deve ser o nosso gênio e protetor. É muita alegria nesta manhã para que nossa aventura seja sempre sonho ou mera coincidência. É isso, né? Aquele testemunho de gratidão, partido com a melhor espontaneidade da mulher, considerada até então por inimiga, tocou aos recôndidas... Fibras da primeira esposa de Amaro, que incapaz de suportar a emoção, começou a chorar entre o reconhecimento, eu, regozijo, incapaz de suportar a emoção. Chora, minha filha. Chora de júbilo. Irmã Clara abraçou-a e falou humilde: Chora, minha filha. Chora de júbilo. Em é verdade, quando o amor sublime penetra em nosso coração. A luz do Senhor passa a reger os passos de nossa vida.